0: Radio 1
1: De Tribune
0: David Naart
1: Goedenavond. We weten deze dagen echt niet waar. Eerst gekeken. Olympische Spelen, Europees voetbal en sinds afgelopen weekend ook al voetbal in onze hoogste klasse. Ik heb voor deze aflevering van de tribune gekozen voor twee voetbalgasten, maar vrees niet, ze hebben ook een groot hart voor andere sporten. Wim de Koning, analist bij Proximus Sports en Bart Laga van het Nieuwsblad. Wim Bart, goedenavond. Goedenavond. Dag David. Uh, Wim, vanochtend stuurde je mij dat je haast alles ziet: van voetbal en Olympische Spelen. Meer zelfs je bent ver groeit met je zetel.
2: Dat heb ik vooral gezegd. Ja, ik heb heel veel gekeken van het weekend, ook omdat ik wist, David, dat ik naar hier ging komen. Ja. Dus ik wou wel heel erg veel gezien hebben. Uh, ik had ook nog uh, gedacht van een beetje met de fiets te gaan rijden, maar daar is er niet van gekomen. Dat was mijn
1: volgende vraag. Ja, Raak ben... je de fiets nog op? Ja, of laatste, wanneer zal het zijn?
2: De laatste dagen wat minder. Gelukkig regent het dan. Uh, waardoor ik kan uh, <laughs> zeggen van goed... Uh,
1: het geweten is gesust. Ja,
2: voilà, het geweten is gesust. En we kunnen verder kijken naar het Olympische Spelen en ook naar het Belgische voetbal. Ja.
1: Ja. Uh, Bart, de voetbaljournalist is niet veel rust gegund hè, in uh, deze zomer. Want we hebben de eerste speeldag in de Jupiler Pro League al gehad. Heb jij dan genoeg tijd om nog dingen van de Olympische Spelen mee te pikken? Ja,
3: en dat is dan misschien een beetje het, het geluk. Uh, het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Maar dat, het, uh, tijd, uh, dat er een tijdsverschil is met Tokio, waardoor uh, ik bijvoorbeeld zondag al uh, mezelf erop betrapt en al om half zes in de ochtend uh, voor de televisie te zitten. Ja, ik, dat is, ik denk dat dat dan de Olympische koorts is. wakker worden en je afvraagt hoe zou het met de Olympische Spelen zijn? En dan, dan heb je toch die kwaadaardige smartphone naast je bed liggen en dan ja. eens kijken en dan denk je, hm, er is er toch weer, misschien weer iets een kans op een medaille en, en uh, die longt je dan weer uh, de trap af naar de televisie. Daar heb ik me toch al een, een paar keer op betrapt. Ja, het duurt gelukkig maar twee weken, hè? de Olympische Spelen. Ja. <laughs> maar voor mij, ja, maar ik, uh, ik zit er helemaal in. Het
1: mag nog even duren voor okay. mij. Oké, ja, dat hoor ik graag. We gaan beginnen met de momenten van de week en eerst het moment van jou, van Bart.
0: Ja, we gaan naar Sebastian. Wat, wat, wat is er Ik nou? kijk naar Mathieu van der Poel en hij zit naast zijn fiets. Het gebeurt allemaal bij een spectaculaire sprong naar beneden. De Sakura Drop. En daar spring je over een... Ja, het lijken wel hunebedden, zo groot zijn die stenen heen. En dan spring je anderhalve meter naar beneden. En daarna volgt ook een afdaling. En daar gaat het mis voor Mathieu van der Poel. Ja, de plank die daar lag na die drop. Milan Vader zei zojuist... Uh, dat ze het bij de Luncher zelfs nog over hadden gehad. En dat hij nog even heeft gezegd, die plank die wordt weggehaald. Oh, hoe kan ja. dat toch gebeuren? Ja, dan moet je aan Mathieu zelf nog eens vragen. Maar normaal registreert hij dat soort dingen absoluut. Er is helemaal geen Mathieu van de Poel. Uh, iets om dat niet... Uh, ja, Zou die, dat kunnen zijn dat je dan de scherpte niet hebt? En... Ja, nee. Dit weet, je... dit,
2: dit,
0: dit ja. weet iedereen. <laughs> ja, dan moet je wel heel onscherp zijn bedoel je. Ja, nou ja, goed... Uh, in de vlaag van verstandsbewijst kan er natuurlijk veel, uh, veel gebeuren. Ja, het uh, interesseert me eigenlijk op dit
2: moment niet zo hoe, Maar het gaat me vooral, ik hoop dat hij vooral oké okay is voor de rest van het seizoen. En, uh, dit is gewoon heel erg, uh, heel erg balen.
1: Dat was Gerben de Knecht, die laatste stem. De Nederlandse bondscoach. Over de plank, die was er niet meer.
3: Ja, de plank. Uh, <laughs> plank gate, het, het is eigenlijk een palet uh, als ik het goed bekijk. Ja, dat is, dat is ook een hindernis, dat je inderdaad misschien of een, een, een voorbeeld dat je misschien meer in de cross verwacht dan in het mountainbike, in mountainbike worden die dan wel eens gebruikt in die openrondes, maar dat is algemeen geweten, eenmaal de wedstrijd begint worden die hulpstukken, om het zo te zeggen weggenomen, het zou heel raar zijn om daar met een plank, die mountainbike parcours zijn in prachtige uh, het was een fantastisch circuit uh, met natuurlijke elementen aangelegd, dus het zou heel raar zijn om die plank daar te laten liggen voor de wedstrijd en vandaar eigenlijk dat het zo raar is dat Mathieu van der Poel zich daaraan mispakt heeft. Iemand die zo controlefreak is, die zich zo heeft toegelegd op dat mountainbiken dat hij van Frankrijk eerder had verlaten. We weten ook hoe Maniacale met zijn uh, materiaal bezig is, hoe hij eigenlijk normaal op al die details let. En ja, het woord verstandsverbijstering uh, viel en ik, ik denk dat dat eigenlijk de enige logische verklaring was, dat hij helemaal... Hij deed het helemaal fout. Dus als een drop moet je normaal je voorwiel natuurlijk naar omhoog brengen. Dat je, dat, je, ja, dat je niet uh, over de kop gaat. Hij deed het tegenovergestelde. Hij drukte eigenlijk zijn voorwiel naar beneden om snelheid te nemen op die denkbeeldige plank. Dat
2: deed hij wel. Hè? Hij ging echt wel die plank af, alsof ze daar zou liggen. Ja, ja de
1: denkbeeldige
3: plank zoals je ja, zegt. Ja, met,
2: met zijn voorwiel uh, naar beneden. Vandaar dat hij zo'n geweldige val maakt natuurlijk.
3: Ja, absoluut. En, en, en vandaar dat ik zeg, het kan alleen maar ja, zinsverbijstering zijn dat hij even helemaal dacht dat hij er nog wel lag. Uh, terwijl, ja, het was gewoon een drop. Dat is gewoon een, een totaal technisch ander gegeven in de mountainbike. Maar dan nog, zoals je zelf zegt, is het toch haast niet te verklaren. Mathieu van der Poel,
1: die we op en top kennen, die zich zo, na die eerste toerweek volledig had gefocust op dit event, waar hij de gouden medaille ging winnen. Ja. Of hoopte te winnen. Hij ja. was ook Volgens Sven Nijs zichzelf niet uh, oordeelt, ja. Sven dan op basis van de beelden die hij ziet. Maar hij was bijvoorbeeld ook relatief laat afgereisd naar Japan. Hè? Afgelopen donderdag nog maar.
3: Dat is ja, een redelijk hij, kort dag. Hè? Hij, hij zei dat zo hotels niet zijn ding waren. Als je dan ook wel ziet in welke horrorverhalen er verteld werden over vijf uur wachten in de luchthaven en nadien in, uh, ja, in kleine kamers doorbrengen, ik kan ik er me wel iets bij voorstellen. Um, het test-event heeft hij ook wel gedaan, dus hij was wel, wel wat voorbereid. Misschien overconcentratie, ja. maar het is gewoon gissen. Um, laat inderdaad blij zijn dat hij er niks ernstigers aan heeft uh, overgehouden. Klopt, want gelukkig dit, geen breuken. Dit ja. kan, ja, als je echt op je nek valt, dit kan heel ernstige gevolgen hebben. Of die heup. Uh, ja. Of de heup. Um, dat is het belangrijkste, denk ik. En uh, ja, er wordt meteen al vooruitgekeken naar de volgende Olympische Spelen op, op Nederland. Zeggen ze, ja, misschien lukt het dan binnen drie jaar. Ja. Maar goed, ja, dan ziet het deelnemersveld er misschien weer helemaal anders uit. Of um, dan rijdt Tom Pitcock misschien nog altijd mee ja, in de mountainbike. Ja, en ik denk, eigenlijk eerlijk gezegd, dat zelfs de beste van der Poel niet opgewassen was tegen deze Pitcock... Hoe hij reed, hoe soepel, die stijl, hoe vlot. Um, technisch ook alles perfect. Ontspannen op die fiets. Um, ja, hij, is, hij heeft dat ooit gezegd. Uh, na een van zijn eerste, en dat hebben we hier toen ook op de tribune besproken, een van zijn eerste wereldbekers, hij, zei hij van ja, ik ben geboren om te mountainbiken. En dat zie je echt als hij op die fiets zit. En dan zelfs echte, volwaardige mountainbikers die in zijn spoor gingen, die, die, ja, die, die bijna technische fouten begonnen te maken om, om hem te kunnen volgen, ja. dat, dat zegt eigenlijk alles.
2: Het rare. Is wel dat Mathieu wel verklaard heeft, blijkbaar. We hebben het hem niet horen verklaren, maar dat wordt toch in de pers overgenomen. Dat hij echt niet wist dat die plank daar zou weg zijn. Hij ja. heeft dat wel verklaard. He. Hij heeft Hij dan toch nog een beetje hersenschudding of zo opgelopen achteraf. Terwijl mm -hmm. Gerben de Knecht zegt, ja, honderd keer heb ik het hem gezegd. He. En het is altijd zo dat ze die plank wegnemen. Ook op de test-event hebben ze die plank weggenomen. Dus eigenlijk... Uh, was het misschien zelfs niet nodig om het hem te zeggen ja. dat die ja. plank zou weggenomen worden, ja. omdat
3: het altijd gebeurt. Alle je, andere deelnemers ja? weten dan wel dat die plank ja? er niet ligt. Dus ja. Nee, ja, ik denk De fout ligt gewoon bij Mathieu van der Poel. En uh, ja, als hij zegt, van ik dacht dat hij er lag, ja, dan, dan, dan moet er echt een, een circuit zijn herseneventjes zijn. En dat zal dan misschien ook een soort van Olympische koord ja. zijn geweest. Of kan ja. hij moeilijk
2: toegeven, David, dat, dat hij ja, die hindernis eigenlijk verkeerd heeft aangepakt, technisch. Want iedereen sprong, zoals je zegt, Bart, met het voorwiel omhoog. En hij gaat met zijn voorwiel eerst... Hè. Um, ja, dat hij gewoon
3: een fout gemaakt heeft. Ja, je moet bij een sprong je, je wiel nu je ja, ook niet heel, heel hoog brengen. Je moet, ja. je moet nog altijd wel... Uh... Maar hij we moet wel landen op dat achterwiel. Ja. En hij ja.
2: is, is geland op dat voorwiel.
1: Ja. Ik wil nog even naar de winnaar, Tom Pitcock. Uh, net als Mathieu van der Poel en Wout van Aert is dat ook een alleskunner die volgende maand debuteert in een grote ronde, de Ronde van Spanje. Vorige week hadden we Michel Wuits in de tribune. Die kijkt daar al enorm naar uit.
2: Ja, en je zou verminderen natuurlijk, ja. hè, wat hij allemaal klaarspeelt Op zo'n korte tijd ook wel. Hè, niet onderschatten, toch? Sleutelbeenbreuk jonge in juni. Ja, ja jonge 20 En inderdaad, 21, die sleutelbeenbreuk. Ja, ja hè, probeer, dat, probeer dat maar eens. Hè, dan toch in zo'n uh, zware wedstrijd, waar dat sleutelbeen toch echt wel ook heel erg belast wordt. Uh, om daar zo sterk uit te komen en zo zelfzeker uh, dit te gaan doen. Ja. Hij kan uh, cyclocrossen, hij kan uh, klimmen, hij kan mountainbiken. Hij kon niet sprinten, zei hij, voor het seizoen. Maar in Brussel-Kurne sprintte nee. hij derde in een groepssprint met allemaal rappe mannen. En hij klopte Wout van Aert... Eén keer in de Brabantse pijl. En, hij en zo na
1: een tweede keer in de andere... Volgens Pitcock zelf heeft hij nog altijd de goaltrace gewonnen. gewonnen hè? Ja, ja. ja,
2: want die, fo die uh, fotofini stond verkeerd opgesteld. Ja.
1: Ja.
3: Tijdrijden is misschien het enige onderdeel waar hij misschien nog een beetje moet... Uh, ja. Ja, in ja, maar dat I
2: zeiden we van Van der Poel ook. Hè, tot hij opeens goed materiaal onder zijn ja. kont uh, geduwd kreeg in de Ronde van Frankrijk. En het, en het dan toch wel lukt. Dus als hij zo'n motor heeft, zal hij ook wel kunnen tijdrijden. Ja.
1: Uitkijken in elk geval ja. ook naar de, de Ronde van Spanje. En sowieso die alleskunners. Dat zijn drie gasten om van te genieten. En we hebben nog de tijdret die eraan komt. Hè, met uh, Wout van Aert, nu woensdag. Goed, uh, voor het moment van Wim blijven we bij het wielrennen. En blijven we alweer bij Nederland.
0: Wat zijn ze bezig met een oerdomme race allemaal. Ik kan er niks anders van maken. Radio Olympia.
3: Joukoso, Radio Olympia.
0: Het zilver. Voor wie? Ja, het zilver gaat naar Annemiek van Vleuten. Die gaat nog één keer op de pedalen staan. Maar wat zal ze hiervan balen, zegt. Na die Olympische Spelen van Rio. Met die valpartij. Die gemiste kans daar. Want toen was ze op weg naar goud. Ze wilde er nooit over spreken. Dat dat het moment was waarop ze toch anders is gaan koersen. Want daarna heeft ze echt... Alles gewonnen wat er maar te winnen val, viel Annemiek van Vleuten. Maar die Olympische titel, 38 jaar is inmiddels oud. Ja, ze moet doorgaan tot de 42e wil ze nog Olympisch kampioen worden. Dat zal toch wel niets zijn. Geen Jeannie Longo, de Française, die doorging totdat ze oma was zo'n beetje. Maar hier komt Annemiek van Vleuten op de finish af. 50 meter nog te gaan. Het is geen goud, het is gewoon zilver voor Annemiek van Vleuten. Daarachter ja, komt ze nog juichend over de streep ook. Oh Ruud,
2: ik had, ik had het niet.
1: Het was dus geen goud, maar wel zilver voor Adamiek van Vleuten. Wim, waarom heb je dit gekozen? Goh, omdat dit toch wel
2: ongelooflijk geklaagd is. Als je zo goed bent, je bent zo sterk, je bent echt wel de beste van de wereld... ...samen met die andere Nederlandse rensters... En dan maak je zo'n grote fout door niet te weten dat er nog iemand voorrijdt. En dat dat ook niet gecommuniceerd wordt, dat je dat nergens opgepikt hebt, dat je dat niet weet. Uh, Lotte Kopecki wist heel goed dat ze vierde was. Ja. Dus zij wist het wel. Waarom weet niemand van die vier Nederlandse vrouwen dat er nog iemand voor is? Ja, zelfs
3: gesuggereerd dat sommige van haar ploegmaat het wel wisten. Dus...
2: En het bewust niet gezegd hebben. Ja, ja of ja.
3: dat er gewoon heel slecht gecommuniceerd was binnen dat team.
2: Ja, terzelfde tijd. Ja, misschien wel de vier beste rensters van het ogenblik die in die selectie zaten. Je kan er geen thuis laten om een echte helper mee te sturen. Dat kan ik mij wel voorstellen. Mm -hmm. Maar gunnen ze het elkaar dan niet? Hè? Ze zijn heel erg laat beginnen rijden. Uh, op een gegeven moment heeft Van Vleuten, toen de achterstand zes minuten was, een uh, poging, solopoging gedaan. Heeft ze geprobeerd om in één Weg te rijden, zoals ze nogal gedaan heeft op een WK bijvoorbeeld. Toen ze een solo van 90 kilometer reed. Uh, mm -hmm. ja, uh, maar ze kwam niet dichter. Ze kwam niet dichter bij die kiezenhoven. Of een minuutje, een klein minuutje. Ja. En het bleef altijd op die vijf minuten hangen. Ja, en als je dan op 50 kilometer van de meter, ik zag dat gebeuren, ik dacht van waar en wanneer gaan zij dat hier dichtrijden... rijden. Mm -hmm. Maar ze vonden het blijkbaar niet nodig, of ze wisten ja. het niet. Maar wat zit die coach daar dan te doen? Ja. In die volgwagen.
1: Het is natuurlijk atypisch in die zin, oortjes niet toegelaten. Ik vraag me nog altijd af wat de UCI, de Internationale Wielerunie, daarmee te moeten bereiken. Ja. Het WK is ook zo, dacht ja, ik. Krijg je ja, in oortjes? Ja, ja. ja waarom? Als... Ja. als maar 99% de... Procent van de wedstrijden met wordt gereden. Ja. Waar, waarom moet het hier dan zonder?
2: Ja, met oortjes zeggen ze heel erg veel is voor de veiligheid. Hè. Uh, nu was het een heel veilig parcours. Maar we hebben daar in Japan wel zeer veilig parcours gezien. Hè. Geen enkel gevaarlijk mm -hmm. obstakel. Daar kunnen wij iets van leren. Uh, maar... Ja, er zijn heel veel andere mogelijkheden wat mij betreft om toch informatie over te brengen. Het is niet zo dat er niet eens niemand zich terug laat zakken tot, tot de volgwagen om een drankbus mm -hmm. te nemen. Of, uh, of dat er eens, uh, aan een rem moet uh, iets gedaan worden. Ik zeg maar iets. Ja. Dat moet toch allemaal mogelijk zijn. Het is toch echt wel... Ja, zij vond het zelf amateuristisch dat er niet met oortjes werd gereden. Mm -hmm. Maar het is ook heel erg amateuristisch van die vier dames dat zij zich zo in de luren hebben laten leggen. En wat ik dan nog zo ontluisterend vond, was dat ze heel erg cool reageerde toen het haar daagde. Toen het duidelijk werd dat ze dus gejuicht had voor iedereen en dat ze dacht dat ze olympisch kampioen was. En ja, ze leek niet echt ontgoocheld, maar... Is dat echt of was dat gespeeld? Dat, dat, dat was zoiets. Wat was wel haar laatste kans misschien om Olympisch kampioen te worden. Ja, okay, 38. Ja. Ze heeft alles gewonnen en het is de beste wielrenster van de laatste jaren veruit. Maar dit wou ze toch nog wel eens rechtzetten en dat dat ja. dan op deze manier niet gebeurt, dat is vreselijk.
1: Wat mij nu opvalt, goed, we hebben nog maar drie dagen competitie gehad op de Olympische Spelen. Nederland, dat is voor ons een, een modelland als het over topsport gaat. Ook qua omkadering, hoe ze de zaken aanpakken... en hoeveel steken ze he hebben laten vallen... Je hebt de coaching of het gebrek eraan in de vrouwenwegrit genoemd. Ja, Gerben de Knecht ging er ook niet op in. Hè? Eigenlijk, hij zei, ja, maar dat moet je aan Mathieu zelf vragen. Dus ik vond dat merkwaardig. Ja. Uh, er was ook die, die bizarre situatie in het hockey, in de wedstrijd tegen Nederland, waar ze plots met, met, met de spelers te veel ja, veld stonden. Dus, wat is er aan de hand met Nederland?
2: Indien wij dit zouden voor hebben, dan zou er ongelooflijk met ons gelachen worden. Vanuit Nederland nog heel erg ook. Hè? Mm -hmm. ja, die domme Belgen, wat steken die nu uit? Hè? Dit, dit zouden wij ook onze eigen coaches niet vergeven, denk ik. Die zouden onmiddellijk moeten uh, ontslag nemen. Hè? Loes Gunnewijk is de coach bij de dames. Ja, heeft hij de hele tijd... Die heeft niet goed geslapen, zei ze. Vandaag. Ja, hij heeft ja. niet goed geslapen. Ja, dat zal wel. Hè. Dat zal wel want, mogen die ja. niet lachen dan? Uh... Ja, ja, tuurlijk. Ja, <lacht> ja we mogen dat zeker doen. Maar het is, het is geen leedvermaak. Ik, ik, ja. Die mensen werken... Van der Poelen werkt daar vier, vijf jaar naartoe. Dat ja, is verschrikkelijk en wat En als je hem overkomt, dat dan meemaakt... Ja, ja. ja, goed. Hij kan volgende week weer een koers winnen. En hij kan wereldkampioen worden in Leuven ja. straks. Dus er is veel... En ook Van Vleuten kan dat. Anders is dat als je met judo zoiets tegenkomt of, of met een andere sport waar je als amateur of bijna amateur vier jaar naartoe werkt, maar terzelfde tijd, uh, ja, veel ja. gouden medailles hebben ze nu al wel laten liggen.
1: Ja, en het zijn, ze noemen het een beetje behekste spelen op dit moment en, en dat klopt inderdaad ook wel. Ze hebben zes corona, corona gevallen liever al uh, in de ploeg. Uh, vandaag hebben we nog een incident gehad met een BMX'er. Kans hebben op een medaille. Die crasht met een niet oplettende official die plots het circuit oversteekt euh, Knieblessure uh, Ze hebben een surfer die aan de leiding lag Maar die in een van de races dan weer is gedisqualificeerd Ja, wat is er aan de hand met Nederland? Ze
3: verliezen van België in het uh, 3x3 basketbal Ja, ook al In het hockey, in het hockey... In het hockey ook, ook. ook Ja, ja, ja. ja. <ref> <energized> <retail> ouais, wat ik me afvraag is van Kijk, ik denk Bijvoorbeeld die BMX race is natuurlijk gewoon brute pech Van der <over> Poel <addresses> denk ik ook yeah, is... Maar het komt allemaal samen <clears> Ja, en dan vraag ik me af begint dat dan toch iets psychologisch in dat team Nederland te dagen en dat elke volgende atleet die in actie komt, gaat die dat, er, dat zal wel van atleet tot atleet afhangen. Maar ja, de druk om die eerste gouden medaille te scoren wordt nu steeds groter en groter. En gaat hele druk van dat land uh, invloed hebben op individuele atleten. Ik denk niet bij iedereen, maar ik kan me wel voorstellen dat dat hier en daar wel gaat beginnen spelen en dat dat een negatieve druk kan worden uh, op, op die Nederlandse atleten.
2: Terzelfde tijd, bij de 3x3 en, en in het hockey, zijn ze niet uitgeschakeld. Hè? Bij 3x3 stonden ze zelfs tweede vandaag, zag ik, uh, in de ranking. Dus ze kunnen uiteindelijk nog wel revanche nemen ja, ja. tegenover ons. Dus we gaan toch een beetje matigen in onze kritiek. Maar ook daar, daar had ze weer
1: de pech dat uh, ja, een van hun spelers, Venger, de grote, een, een, een duim verstuikt ont, had. Ontrichtte, ontrichtte ja, had. Ja, ja, ja. En ja, je kunt dan niet meer wisselen. Nee, dus nee, dat nee, is nee, dan slopend voor het die drie die het moeten volmaken. Maar ja... De tribune. 23 juli, dat uh, was niet alleen de dag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Het was ook de dag waarop het startschot werd gegeven van de nieuwe competitie in eerste klasse. Ik had het voor de wedstrijd gezegd dat het belangrijk was voor ons om het, voor het resultaat te gaan. Omdat ik wist dat we... Ja, dat, dus qua automatisme moeten we opnieuw bouwen. Ik weet dat. En dat is geen excuus. Dus we hebben verloren van een ploeg die uiteindelijk... Uh, ...goed stond, gevaarlijk was. Zij konden hun momenten heel goed benutten en wij konden onze momenten uh, helemaal niet benutten.
0: In een paar minuten tijd is het veld echt wel herschapen. Niet echt in een modderpoel, maar de bal rolt niet meer. Maar Alexander Bouco, die zijn teken was duidelijk, geen voetbal meer op het Kiel vanavond tussen Beerschot en Brugge. net genoteerd dat ik één doelpunt moest vertellen van KV Mechelen waarmee ze de gelijkmaker gemaakt hadden maar Druif die dacht, weet je wat, een minuutje later ik prik er gewoon nog eentje bij en zo gaat het op twee minuten tijd voor KV Mechelen van een 1-2 achterstand naar een 3-2 voorsprong
1: Clubbrugge tegen Eupen we zitten in de toegevoegde tijd nu denk ik Simon
0: Ja en die toegevoegde tijd David bedraagt 10 minuten Nee, dit is de eerste keer dat ik zoiets uh, meemaak. En dan Lang, dat is met de arm, dacht ik. Nee, toch niet. Niet gefloten. Lang gaat er voorbij. Lang op links. En dan moet het nu gaan gebeuren. De bal naar de Ketelaar. Ja, 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 Hij gaat erin. 2-2, het stadion ontploft. En club gaat dan toch niet verliezen.
1: En zo werd het uh, toch nog een bewogen eerste speeldag, moet ik zeggen, in uh, de hoogste klasse. Uh, vorige week hadden we Philippe Clément in de tribune. Hij maakte zijn beklag dat we in België erin geslaagd zijn om de competitie nog een week vroeger te doen beginnen dan gebruikelijk. En dat we nog maar eens een competitie van 40 speeldagen moeten afhaspelen. Bart, hoe kijk jij ernaar als voetbaljournalist dan?
3: Ja, als voetbaljournalist die, die uh, ook net in vakantie is geweest en dan uh, onmiddellijk... Maar niet lang genoeg wellicht. Uh, nee, nee. nee hoor, uh, voor mij uh, mag het uh, al, elke week voetbal zijn, maar ja, als je dan toch ziet dat uh, uh, wij de enige zijn uh, die er al aan beginnen... En uh, dat de transfermarkt in veel andere landen eigenlijk nog moet beginnen. Um, dan zie je ook ja, dat het niet verwonderlijk is dat, uh, dat je gekke uitslagen krijgt in, in die eerste speellagen. Want uh, welke teams doen het goed? Dat zijn de teams die uh, eigenlijk kunnen voortgaan op het elan van vorig jaar. En dan gek genoeg, open bijvoorbeeld. We hebben die bij het Niesblad als voorlaatste gepronosticeerd. Waarom? Omdat we dus weten dat... Qatar, het is een team eigendom van een land, we gaan het er straks nog over hebben over Qatar uh, eigenlijk de, ja, de financiële kraan dichtdraait dus we denken, ja, dat gaat een moeilijk seizoen worden, maar wat blijkt eigenlijk ja, zij halen dan geen nieuwe spelers tegelijkertijd geraken ze ook niet van hun huidige spelers af. Want die hebben allemaal nog dikke contracten. Niemand wil die contracten overnemen. Er is nog geen transfergang. Dus zij spelen nog met dezelfde ploeg. En dat is eigenlijk best wel een goede ploeg. Als je de Jongens als Peters en al die gasten, dat is, ja, dat is eigenlijk wel degelijk. En dan zie je dus dat zij... Er baat bij hebben om ja, te spelen tegen die topploegen. Hè. Ze, ze spelen uh, ook Union uh, tegen Anderlecht. Union speelt dan tegen Club Brugge volgende week. Eupen speelt ook weer tegen een topploeg. Zij kunnen eigenlijk nu veel meer punten pakken, ironisch genoeg, in dat mm -hmm. seizoensbegin dan als ze dat in een normaal seizoen zouden hebben. Dus dat zorgt toch voor een, voor een heel rare vertekening van de waardeverhoudingen.
2: Ja, terzelfde tijd Bart, is club ook niet zoveel gewijzigd buiten vorig seizoen natuurlijk. Hè? Ja, uh, klopt. en nee, Van Aken waren er niet bij. Mm -hmm. hè? Maar voor de rest toch wel de jongens die na nieuwjaar ook gekomen zijn, die erbij waren. Nee. Dus ja, uiteindelijk uh, is het knap wat Eupen deed en niet vergeten, ze hadden ook een goede keeper gisteren, een beetje een ja. speciale hè, die heel veel tijd heeft gewonnen en krampen had. Heb jij als keeper ooit krampen ja. gehad, ja. toch? Ja, ik wou daar toch is eens... veel
1: sceptisch over, ja. leg dat eens uit ja. hoe dat kan.
2: Mijn eerste wedstrijden in eerste klasse, drie, vier eerste wedstrijden in eerste klasse, had ik krampen. Uh, je kent jezelf nog niet zo goed, ik was ook maar 19 jaar je doet een ongelooflijk uh, goede opwarming, eigenlijk een training, je, je hebt die extra tonusspanning in de spiel al van ochtends of misschien al van de avond voordien. Zonder dat je dat goed beseft. Tussendoor stond ik ook altijd te springen. Nog zo als ze aan de overkant waren. Toch bezig blijven. Uh, en, en opeens krijg je na een uur of na 70 minuten... Oh, een krampscheut als keeper... Iets wat je nooit hebt op training of nooit gehad hebt, ook niet na zware trainingen, en, maar in wedstrijden wel die extra tonus... Het was ook een van de eerste wedstrijden van die Noureddin. Uh, het was geen comedie wat die gast speelde, want hij weet ook wel dat dat het publiek opjutt, dat dat uh, ja, op de duur...
1: Dat is natuurlijk wel in combinatie met andere vormen, vormen? van tijdtrekken ja. ja, die er is... al bij waren.
2: Ja, zeker, maar is lang en bij de ...en waren ook geweldig, ja. hè? Voor ja, alle Ja, zeker, want dat zeker. wordt een beetje vergeten. Hè? Uh, ook met die helm op dan nog. Een heel, heel speciaal figuur. Maar ik kan heel erg goed geloven dat hij krampen had. En er zijn weinig keepers die ooit krampen gehad ja. hebben. Maar het heeft wel te maken met, met uh, debuut en eerste ja. de wedstrijden enzovoort. Er is ja.
1: natuurlijk veel te doen over die 10 minuten toegevoegde tijd waren er eigenlijk dertien, want er kwamen er nog eens drie bij, al dan geluk voor Club Brugge, want toen viel het doelpunt. Er wordt gezegd, ja, de scheidsrechter laat spelen tot Club Brugge scoorde. Wat vonden jullie zelf van uh, die tien minuten toegevoegde tijd?
3: Ja, we hebben het, en ik denk dat ook jullie bij Sport het ook heel mooi hebben uitgerekend. Um, dan klopt dat eigenlijk wel, dat optelsommetje. Want je hebt... Uh, je hebt nu meer wisselmomenten dan vroeger. Je kan, ja, elke ploeg kan, kan vijf wissels doen. Elke wissel wordt een halve minuut al aangerekend. Mm -hmm. uh, zo had je er al vijf, geloof ik niet. Dat is al 2,5 minuut. Dan had je een VAR-interventie die lang duurde. Dan wordt echt ja. gewoon gekeken van... Wat is de reële tijd dat er niet gevoetbald wordt? Zat je ook al aan drie minuten? Dan zit je al aan vijf en een half. Daar moet je dan nog eens die blessurebehandelingen bij tellen... Uh, en dan reken je nog niet eens het tijdrekken mee waarvoor je eigenlijk ook nog uh, extra ...tijd voor zou kunnen aanrekenen. Dus mm -hmm. Eigenlijk kan je zeggen van... ...ja, het, er valt iets voor te zeggen. Uh, alleen, uh, het is dan uiteindelijk 13 minuten... ...omdat er dan nog eens een extra blessurebehandeling is... ...enzovoort in die, in die toegevoegde tijd. Alleen zien we natuurlijk in de praktijk... ...dat dat heel weinig toegepast wordt. Dus het zal, het zal me wel benieuwen... ...en ons allemaal, of we dat nu vaker gaan zien... Uh, ja. ...toegevoegde tijd in de dubbele ja. cijfers. Ja, stel je voor, hè, tien
2: wissels... ...dat is vijf minuten... Ja. Hè, langs twee kanten, vijf wissels. Das, das, eigenlijk zouden er altijd dan vijf minuten ja, moeten zijn. Maar er zijn ja, geen vijf zijn, wisselmomenten. Ah nee, er zijn maar drie wisselmomenten, inderdaad, klopt, ja. Dus dat is zeker altijd drie minuten. moment is er in België bijna ook altijd, om niet te zeggen. Ja. Daar wordt zelden naar gekeken, hoeveel tijd dat uh, wegneemt. Ja. Uh, en ik... Ik denk ook dat zonder publiek, als het het vorig seizoen was geweest, dat uh, Bram van Driessen nooit tien minuten had bijgeteld. Mm -hmm. Want ook die druk van het publiek in Brugge was daar nu weer. En ik vind ja. het goed he, dat er tien minuten is bijgeteld, want dat was echt wel terecht. En die drie minuten, goed, in die tien minuten uh, is hij ook nog eens blijven liggen, ja. uh, de keeper. Dus uiteindelijk klopt dat wel. Ja. Maar in de praktijk ja, hebben we dat nog bijna nooit gezien. He, en gaan we dat misschien ja. ook wel nooit
1: meer zien. Er, er gaan nu stemmen op. Oké, okay, laten we... Het niet zo ver laten komen en uh, is het niet beter om te werken met twee uh, keer
3: 30 minuten effectieve speeltijd. Is dat de, de wonderbaarlijke oplossing? Ik, ik denk het persoonlijk niet. De FIFA heeft daar inderdaad testen over gedaan. Men is daar redelijk positief over, van de andere kant denk ik. En bijvoorbeeld het basketbal leert ons dat, waar je, waar je dus een klok hebt die stopt. Er bestaan wel... Voor, er bestaan wel twintig andere manieren om het tempo uit de wedstrijd te halen. Er is altijd wel één ploeg die er baat bij heeft om het tempo uit de wedstrijd te halen. En je kan dan gewoon tergend lang wachten om de bal opnieuw in het spel te brengen. Je kan ook die blessure behandelen. Je kan je, kan, uh, je laten liggen op, op bepaalde momenten. Um, ik, ik weet niet of dat eigenlijk de, 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 de oplossing is uh, mm -hmm. voor het probleem. Ik zie een andere oplossing en dat is bijvoorbeeld wat het tijdtrekken betreft sneller geel geven. Um, daar heeft men vrij lang Mee gewacht in Brugge gisteren. Ja,
2: ja dat is altijd zo. Hè. Als je de eerste helft, Want ook wordt er soms de eerste helft tijd gerekt al. Als je dan al een keeper geel geeft, ja, dan is hij verplicht om voor de rest het heel erg snel te doen. Ja. Want dit, ik, ik erger mij soms aan keepers die heel erg lang die bal hebben. Hè. Daar kan in het reglement ook iets gewijzigd worden. Die hebben de bal, die pakken die vast, die lopen naar de een of andere kant, die leggen die neer, uh, niemand komt er naartoe, die wachten nog. Ja, dus, maar dat is wel ja. zo. Hè. Verplicht een keeper, als hij die bal heeft, binnen de vijf ja. seconden, die bal in het spel te brengen, dat is maar iets bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè. Een keeper kan onvoorstelbaar ja. veel tijd
1: werken. Ja. Uh, je had het al gehad over die VAR-interventie, die drie minuten in beslag nam. ...waarom duurt dat zo lang, Wim? Uh, jij was hier vaak de gast tijdens TK Voetbal. Toen viel ons op ten eerste veel minder VAR-interventies... ...en als er waren, veel snediger. Hier, duidelijke hensbal. Lange communicatie via het oortje. Duurde dat een minuut eerder naar het scherm ging? Dan Zeker, hè? moeten er blijkbaar verschillende herhalingen bekeken worden... Voor wat voor mij toch een duidelijke hensbal was. Waarom moet dat zo lang duren? Gisteren heeft het zo lang
2: geduurd, denk ik, omdat die hensbalregels nu weer aangepast zijn. Hè? Ja. Hè? Uh, wat nog meer interpretatiemogelijkheden geeft. Het was vorig jaar, wat mij betreft, duidelijker. Hè? Goed, het was niet altijd eerlijk volgens velen, want ja, natuurlijke houding enzovoort enzoverder. Oké, okay, verdedigers moeten maar gaan verdedigen met handen op hun rug, zeg ik dan, als dat dan in het reglement staat. Doen ze dat niet? Bal tegen mm -hmm. de hand, penalty. Ja, ja gisteren zagen we... Oké, okay, gisteren duurde het ontzettend lang. Eén beeld is soms voldoende om het te, te zien. Maar ik neem aan dat ze in die, dat busje zodanig... Ze zitten niet meer in het busje. He? Dat ja. ze zodanig zeker willen zijn en geen fouten willen maken, dat ze overloos alle beelden willen gaan bekijken. Om ja. toch misschien wel één beeld te zien waarin dat het niet zo duidelijk lijkt. Ja? Ja. En dan uiteindelijk de scheidsrechter er nog bij haalt, was ook niet nodig. Ja. Dat was eigenlijk ook niet nodig. Ik kon zeggen, het is schijn, het is penalty.
3: Ja. Want de dag ervoor hadden we in Uiteverlee-Leuven zult de een penaltyfase. Ja. Een penalty voor Oagel, die er waarschijnlijk geen was. Maar de VAR komt niet tussen, want de VAR zegt oké, okay, de scheidsrechter vindt het beoordeeld. Hij vindt dat er een fout op, op Henri is gemaakt. Um, dus de lijn van interventie van de VAR... Is iets scherper gesteld. Een beetje naar het beeld van het EK. Waar we ook gezien hebben dat de VAR minder vaak tussen beiden kwam. Ja. En vandaar dat ik wel verwonderd was. Dat een dag later in buurt. dat er alsnog uh, van Trieste ja. naar de beelden moest gaan kijken. invloed maar, van het publiek
2: ook weer. Ja, ja. ja, 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 ja.
3: En, en, en inderdaad wat Wim zegt. de, de hensregels zijn voor denk ik, het tweede of derde seizoen op rij gewijzigd. En dan, ja. Ja, men...
2: Maar ik, ik kan Gent. Ja, er is nu weinig commotie rond, maar Caufrier maakt in extra tijd in Brugge een duidelijke hens wat mij betreft. Hè. In een duel met de hand okay, onder zijn schouder, maar met zijn linkerhand pakt hij die bal echt wel mee. Hè. Dus een overduidelijkere ja. hens kan je niet hebben, scheidsrechter ziet het niet, VAR ziet die beelden, want ik zie die beelden thuis ook, uh, maar komt niet tussen. Mm. Ja, met penaltygevallen komen ze niet graag ja. tussen, alleen gisteren deden ze het dan wel.
1: Ja. Uh, dat wat de VAR betreft, zullen we er nog uh, heel snel een paar andere ploegen bij nemen. Anderlecht, begonnen met een ja, slechte prestatie tegen... Union, uh, nog
3: zo'n ploeg Union, die, die ook wel ja, ongewijzigde ploeg. Op het elan gaat uh, van, het het elan van vorig jaar, met ja. de automatismen die er zijn. En met veel kwaliteit laten we dan niet vergeten dat we jaar na jaar de kampioen van 1B eigenlijk meteen in die linkerhelft uh, van de rangschikking uh, zien dus meedraaien. Dat KV Mechelen
1: ook, uh, toen ze KV Mechelen gegeven. was dat het ja. geval,
3: maar ook vorig jaar hebben Beerschot en UTV leuven ook, ook een hele goede ook. start genomen. Ja. Uh, Antwerp voor die nog, dus dat is eigenlijk al vier, vier jaar aan een ja. stuk dat we dat patroon zien. Maar toch, anderleg, het zat er misschien wel aan te komen
1: als je uh, het afgelopen seizoen toch voor een niet onbelangrijk deel steunt op huurlingen, ja, dan weet je dat je opnieuw gaat moeten timmeren. Het seizoen daarna. Ja. ja, en het was... En dat je dus steken gaat laten vallen.
2: Ja, het was, en ze lieten steken vallen. Ze voetbalden ook niet goed. De eerste tien minuten wel. Waarbij je dacht van oké, okay, ja, ze hebben stappen gezet. Hè. En de jongens die er vorig jaar waren, die nemen meer initiatief. Het was al zeer verrassend dat uh, El Hadj op de bank zat, vond ik. Want dat was toch de betere vorig jaar. Zeker mm -hmm. aan het einde. En ook dat Refaillov niet speelde. Ja. Mm. Uh, Olson kwam er dan in de rust in. Achterin. ...was het uh, schutterig, moet ik zeggen... ...met Harwood Bellies en, uh, en met hoed.
3: En vooral Sardella ja. was een probleem. Sardella was een ja. groot
2: probleem. Ja, had ja. Hij had vroeger moeten wisselen... ...ook onder invloed van het publiek... ...want het ging in de fout en nadien... Leek hij zelfs helemaal van, van slag, kon hij geen bal meer stoppen, liet hij hem onder zijn voet doorlopen. Stond ook tegen een hele goede Lapoussin, ja, want Union, en dat wordt een beetje vergeten, speelde wel een dijk van een wedstrijd. Heel erg slim, uitgekookt, uh, met veel meer maturiteit. Ja, mm -hmm. Ze hebben alle zwakke punten bij Onderleg nog, uh, nog eens blootgelegd. En ja. als je dan ziet, die Olson komt er dan op in de tweede helft. En dan denk je, ja, je hebt die toch zien spelen met Zweden op het EK. Dat was een aanjager, dat was een aandrijver. Dat was... Ja, die ging mee ten onder gisteren. Ashimeroe werd er nog maar eens uitgehaald. Uh, compagnie blijft zoeken achter. Uh, wat ik vreemd vind bij Anderlecht: mensen.
3: ze hebben nu Raman, uh, die is gestart, ja, heeft veilig ingevallen. En men gaat toch een soort weer van namen halen. Waar we ze toch in het recente verleden met een Shadley, Nazari wat minder. Uh, mijn respect voor die spelers. Ik hoop van harte dat Raman en Refail of hun carrière kunnen herlanceren bij Anderlecht. Maar ja. het blijft toch een beetje ziek in hetzelfde opnieuw. Ja, klopt. Ja.
2: klopt.
1: Uh, het thema eerste klasse wil ik afronden met Racing Genk. Die moeten volgende week aan de bak tegen Shakhtar Donetsk. Zijn ze daar klaar voor?
3: Ik vond Het was wel dat wel een leuke Genk, wedstrijd. Ik Het vond een wel een voor twee ploegen. Ja, ik vind dat Genk, Genk al een goed niveau daar. heeft gehaald. En zij staan daar, Genk was misschien wel een van de leukste wedstrijden ja. van de eerste speler, de allereerste. Um, Onowacher duidelijk nog niet in vorm. Ja. Maar, maar voor de rest denk ik dat die ploeg er wel staat. En, en, en uiteraard. Uh, ik denk dat hun tegenstander. Ik weet niet hoe ver uh, zij al gevorderd zijn in hun seizoen. Um, maar ja, zes dan ook maar in aan het begin. Hè. Dus ik denk dat er zeker wel een, een, uh, iets te doen is voor Genk.
2: Het is een ploeg die wij goed kennen. Mensen die de Champions League volgen. En die verrassend goed uit de hoek kunnen komen. En ook verrassend zwak. Hè. Ze wonnen vorig jaar twee keer tegen Real Madrid. Zelfs dus met een halve B-ploeg. Want zeven of acht coronagevallen gingen ze in Madrid winnen. Thuis wonnen ze dan ook opnieuw. Uh, maar ze kunnen even goed 6-0 verliezen dan tegen een andere ploeg. Mm -hmm. uh, het is een, een, een heel erg wisselval nieuwe coach gekomen, want Lucescu was daar jaren en was toch wel een, een geweldige coach. Veel jonge, goede spelers, veel jonge, goede Brazilianen, toch wel uitkijken ja. als die er zin in hebben. Maar veel zal afvangen van de vormen van de dag, vooral van Shakhtar. En Onuwatju, ja, ik weet niet, Bart, of hij nog gaat vertrekken, of hij daar al mee bezig is... Maar het was een schim van de Onwachu van vorig seizoen. Ja.
1: Moeten we afwachten hoe dat verder evolueert. De tribune. Mijn gasten vandaag zijn Bart Laga van Het Nieuwsblad en Wim de Koning van Proximus Sports. We gaan het hebben over Toby Alderweireld. Hij vertrekt bij Tottenham en hij kiest zo goed als zeker voor het vele geld van de Qatarese club Al Dhahiyel. One centre back who looks to be on his way out is Toby Alderweireld. Uh, Rudy Galetti has today reported that Toby Alderweireld is now an Al SC player.
3: Thirteen million quid for a guy who's 32 and we were wondering, um, he, he wanted to go. I think that's the first thing to say. The guy wanted to go and it's very difficult to, to hold someone back who doesn't want to be there. You don't really want him in your club if that if that's the case. If his heart's not in it... And he's on a big, big money contract. That would be very difficult to shift in the Premier League, I think. So, mm -hmm. so this is a great solution, really. He gets, um, I think we were talking about the other day, he'll have immense tax relief on his salary. And then on the back of it, he gets to play in a Mickey Mouse league and look really good.
1: Hij gaat de koning worden van een Mickey Mouse-competitie. Kijk, ik vind dat nu zelf jammer dat een speler van het kaliber van Alderweireld op zijn 32e hiervoor kiest. Als ik dat dan vergelijk met wat Jan Vertongen heeft gedaan toen hij, einde verhaal was bij Tottenham, ja, de Portugese competitie bij dat noem ik niet uitbollen.
2: Nee, en ook Vermalen heeft dat niet gedaan in Japan. Dat hebben we gezien op het TK en in zijn wedstrijd met de nationale ploeg. De vraag... Is natuurlijk. Gaat hij daar zijn niveau houden? En is het ook over en oud voor hem voor de Nationale Ploeg. Maar mm -hmm. blijkbaar heeft hij daar misschien ook wel al een punt achter gezet ergens. En kiest hij alleen maar ja, voor het dikke, vette contract. Hè?
3: Het is duidelijk een keuze voor het geld. Of hij uh, toekomst heeft bij de nationale ploeg, wel, ja, dat zal dan waarschijnlijk blijken in de volgende wedstrijden. Uh, 32 is jong, vooral omdat wij zien natuurlijk Toby Alderwer net als de jongere schakel in een. ...reeds vrij gevorderd uh, qua leeftijd dan verdediging van België uh, met, met vertonge Alderwereld was dan uh, en uh, vermalen was eigenlijk onze beste drie op het TK de jongste schakel daarvan gaat nu ja, uitbollen, om het zo te mm -hmm. zeggen. Um, ik denk dat ik dat veel mensen het niet verwacht hadden van Toby Alderweireld omdat hij ja, heeft de kathedraal, onze lieve vrouw, kathedraal op zijn arm uh, getatoeëerd. Het, hij leek een man die die, 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 die die keuzes niet zou maken. Maar ja, goed, als jij op de 32ste die aanbinding voor drie jaar kunt tekenen van... Uh, 3 miljoen euro om hem bij netto zou hij dan per jaar uh, eventueel kunnen verdienen. Uh, ja, dat is dan uh, iets wat je wel in overweging neemt. En hij heeft daar de keuze gemaakt van: ik doe dit en uh, zal er de gevolgen moeten bijnemen. En natuurlijk is dat jammer, ja, want hmm. hij, hij gaat er, het niveau in Qatar is niet goed. Um, is, is minder goed dan, dan China ja. of Japan, waar uh, uh, Vermalen uh, in Japan speelt of Witzel in, in China heeft gezeten. Ja, het
1: klankje dat we hoorden kwam van een supportersite uh, van uh, Tottenham Hotspur en daar spraken ze van 200.000 pond per week in Qatar. Dus misschien is het nog wel meer, uh, maar het is toch niet dat hij nu niets verdiende. 175.000 euro per week, dat is dan niet genoeg.
2: Ja. Nee, blijkbaar niet. Hij zal waarschijnlijk uh, zich uh, meten aan de andere spelers van de nationale ploeg die ook in Engeland spelen. En, en ja, zal nog één keer... Maar vooral keer... dat je dan
1: de sportieve ambitie ja. toch laat varen. Ja, ja, want het ja, is ja. een Mickey Mouse-competitie.
2: Ja, klopt. Hè. klopt hè. Uh, hij moet die keuze maken en hij kiest daar dan voor. Um, sportief is het, uh, is het geen geweldige keuze. Voor de rest van zijn leven misschien wel. Uh, goed, heeft ook kinderen en zo. Ja. Naar kinderen gaan is toch een een vreselijke stappen.
1: Maar ik wil ook het ethische aspect erbij halen en uh, mijn collega Tom van den Bulke tweette daar uh, afgelopen weekend heel pertinent over, uh, met een, een verwijzing naar de zogezegde actie van de Rode Duivels in een kwalificatiewedstrijd waar ze met een t-shirt kwamen pronken om de, de mensenrechten in Qatar en de problemen er rond uh, aan te kaarten. Uh, en Tom tweette, ja we zijn tegen de omstandigheden in Qatar maar we tekenen er wel graag een contract voor drie jaar. Ja, Stop dan met... Uh... Met die t-shirt. Ja, ja, met die flauwe kul. Ja, Stop ja, toch met tuurlijk. die flauwe
3: kul. Maar het is ook zo natuurlijk, en dat zal dan de uitleg zijn, dat uh, de voetbalbond zegt niet van ja we boycotten hier uh, het WK in Qatar, want ze gaan er straks allemaal spelen. Maar dat, in dat, dat kun je van die spelers ook
1: niet verwachten, vind ik. Het zijn niet de spelers die dat WK hebben toegewezen nee, maar, maar aan Qatar. Wat ze en, nu en als zeggen daar is... problemen rond zijn, dan moeten wij ook vanuit de pers misschien zelfs, mee. Op het moment dat die toewijzing gebeurt, dan moet je je roeren. Maar je, kunt, je hoeft nu niet van die spelers te verwachten dat ze dat gaan doen. Maar als ze dan toch met een actie komen, ja, dan moet je wel consequent handelen toch wel. en Dan ga je ja. toch niet tekenen op je 32 ja, maar Het
3: discours is nu dat zij zien zich als een soort missionarissen die ja, zeggen ja. van omdat wij daar gaan voetballen, trekken wij aandacht op het probleem en gaan we het probleem oplossen. Dat is nu... Ja, zo werkt dat is, ja, dus, ja. Ik geloof daar ook niet in. Ik vind dat ook een beetje een naïeve voorstelling. Jacques Rogge
1: zei bij de Olympische Spelen ja. in Peking ook dat alles ten goede ging veranderen in China en we zien waar we nu staan. In,
3: hè? <laughs> inderdaad, dus, ik vind dat ook een beetje... Maar dat is wel de realiteit. Ook niet vergeten dat de Belgische Voetbalbond heeft een sponsor, een buissponsor Basics, die belangrijke projecten heeft mm -hmm. in Qatar. Dus de, de voetbalbond kon het zich ook niet permitteren om een radicaal standpunt tegen Qatar in te nemen. Ja. Van de andere kant heeft Basics dan weer uh, een programma waarin zij ook zeggen van kijk bij ons de contracten ja. en de mensen die... Bij ons in onderaanneming werken, werken in goede omstandigheden. Ja, ja je, je maar, komt maar je dan in begrijpt toch goed. Wat ik
1: bedoel, het, het, de uitbollende voetballers in de woestijn,
3: dat is geen ja, nieuw gegeven. Dat, dat gaat waar. al een hele tijd mee. Maar nu, ja, dit maar, voelt toch niet lekker. Oké, okay, David, maar Thomas Meunier heeft jarenlang bij Paris Saint-Germain gespeeld. Mm. En wat is nu het verschil tussen Paris Saint-Germain, eigendom van Qatar, en Aldohail, eigendom van de broer van overigens van de VOD van Paris Saint-Germain? Het, het enige
1: is dat je daar nog op niveau voetbalt.
3: Ja, en en, okay, ja. en dat is een sportieve discussie, daar ja. vind ik het ook heel jammer. Maar het ethische, oké, okay, ik ben akkoord. Hè. Voor mij had het WK helemaal niet. En wij zullen de eerste zijn om kritische vragen te stellen. En dat is de kracht van journalistiek, om vragen te kunnen... stellen ambitante vragen te kunnen stellen. En dat zullen we blijven doen. Mm -hmm. Maar je kan niet nu, Toby Alderweireld viseren als ook ja, zoveel andere. Bayern München heeft ook een hele nauwe samenwerking met Qatar. En dan zijn er nog al die andere uh, ploegen in onze Jupiter Pro League, die ook mm -hmm. eigendom zijn. Van, ja. Uh, ja. Uh, ja. Eupen okay. niet meer, hè, zei ja, je er net. Ja. Uh, de geldkade is dichtgedraaid. <laughs> ja, voilà. maar, maar, maar
1: iemand van jullie zei net voor de uitzending ook uh, uh, ja, dat Qatarese voetbal
3: stelt nog minder voor dan dat in de omringende landen. Dus sportief is het echt... Uh, nee, dat nee, wordt ja. gezegd, ja. Ze zijn allemaal, al die ploegen zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van de Aziatische Champions League de voorbije jaren. Dus het gaat er niet meer zo goed. Uh, het niveau is bijvoorbeeld hoger in Dubai en nog hoger in Saudi-Arabië, is wat mij wordt gezegd. Want ik ben voor alle duidelijkheid ook geen kenner. Um, ja, wie weet gaat Toby Alderweireld daar nu voor de ommekeer zorgen. Maar zijn voorganger daar, Benatia die nog bij Juventus en Bayern München heeft gespeeld, kwam daar ook op zijn 32e toe. Men dacht ook, ja, die gaat hier uh, fantastisch zijn. De koning in de Mickey Mouse League, maar bleek dat het helemaal niet zo is, want het trainingsregime is helemaal anders. Er wordt s'avonds getraind op een heel andere manier. Sommige spelers hebben nu eenmaal veel training nodig. Dan moet je heel veel zelfdiscipline hebben om dat niveau aan te houden. Misschien heeft Toby Alderwerth dat wel. Dat ik denk, denk ik wel, ook nog wel. Dat hij een harde werker is en laten we hopen dat hij wel dat niveau voor de nationale ploeg toch nog even ja,
1: kan aanhouden. Ja, want dat is mijn laatste vraag rond dit thema. Hoe moet het daar nu verder met... De rode duivels. Dat, de... wordt,
2: dat wordt moeilijk voor Alderwereld. Maar goed, dat vonden wij ook van uh, Witzel toen hij naar China ging. He. Iedereen zei van, ja, dat niveau, dat gaat hij nooit meer halen. heeft dat toch altijd uh, goed kunnen wegsteken dat hij daar speelde. Integendeel zelfs, hij is sterk teruggekomen. En nog, uh, nu nog, he. hij speelt in Duitsland nu. Niemand had ooit verwacht dat hij die stap terug nog zou maken. Goed, Alderweireld zou dat niet meer doen. Tenzij hmm. hij na zes maanden ja, zodanig veel heimwee heeft en dat het geld niet alles vergoedt en dat hij dat doorkrijgt en dat hij dan denkt van, ja, misschien moet ik toch nog wel dus echt gaan voetballen. Want echt voetballen zal nu alleen nog kunnen bij de nationale ploeg maar of hij daar dan nog scherp en sterk genoeg voor is, dat moet afgewacht, afgewacht worden, want ook op het EK was hij niet de grote uitblinker, hè. Uh, mm -hmm. zag je toch al, en dat zien ze in Engeland ook daarom laten ze hem ook wel gaan, want ze krijgen er nog wel wat geld voor, hè. wat is, 13 miljoen euro ja, ja. of zo? Ja, en uh, mogelijk
3: zelfs 15 ja, miljoen, wordt en, nu en al gezegd. Ook, en
2: ja. Nuno Espirito Santo, de nieuwe coach, ziet dit ook niet echt ja, in hem zitten blijkbaar, dus dat zal allemaal wel
3: meespelen. In het fragment werd gezegd dat hij zelf wilde vertrekken, maar voor alle duidelijkheid, het was vooral Tottenham die hem ja. Buitenuit gaan duwen.
1: Oké. Zullen we het over leukere dingen hebben? De Olympische Spelen.
3: De Tribune.
1: Ik heb jullie vooraf gevraagd waarover jullie het zoal wilden hebben: over wat er in Tokio gebeurt. En dat liep eigenlijk opvallend gelijk. Ik heb er een paar dingen uitgepikt om te beginnen, dit.
0: De teamfinale overmorgen voor de Belgen. Eh, nog nooit gebeurd. Een Belgische ploeg in het turnen die naar de teamfinale gaat. Ze hebben dan ook eh, ongelooflijk goed gepresteerd. En eindigen voorlopig als vijfde in de teamfinale voor. Onder andere het team van Groot-Brittannië, het team van Italië. Dat hebben ze ongelooflijk goed gedaan. Het ging ietsje minder eh, aan de sprong. Nog eens zeggen met Lisa Valen, die eh, ja, waar toch echt wel op gerekend werd bij de Belgen voor de sprong, maar die daar wat minder presteerde. En Maylise Brassard die ook heel eh, diep de land. Maakten, maar dat maakten ze ruim schoots goed op de balk en op de brug. Op de balk hebben ze het ook allemaal heel goed gedaan. Zeker ook die jonge Utah Verkes. Nog 16 moet hij worden. De jongste Belgische Olympier en ook de jongste gymnaste die daar aanwezig is in Tokio.
3: Utah, jouw glimlach is prachtig om te zien. Heb je je geamuseerd?
2: Ja, ik heb me enorm geamuseerd. Ja, ik ben gewoon echt super blij dat we het hebben gedaan en hoe dat is uitgelopen en dan ja, die finale als team, dat is echt zot.
1: En een allround finale voor jou ook? En zo hoor je dat ze jong ja. blijven, maar het is toch onwaarschijnlijk wat die op die leeftijd presteren. Hè?
3: Ja, het, het contrast is hè, precies dat je met je buurmeisje aan het praten bent eh, tegenover dan een prestatie die we helemaal niet kunnen onderschatten, want we spreken hier over waarschijnlijk een van de wereldwijd meest beoefende sporten van de wereld, de gymnastiek, waarin jarenlang in elke olympiade alleen de toplanden meedoen. Hè, België zal het dus morgen opnemen tegen en China en Rusland en de Verenigde Staten en Japan en Frankrijk en, en daar dan België bij um, Ja, dat is iets van een, en, ja, dan moet ik toch altijd terugdenken aan een onderwerp dat we hier ook op de tribune besproken hebben dan het grote turnschandaal en mm -hmm. wat te doen met onze Franse topcoaches uh, uiteindelijk heeft men het de, de federatie heeft het eerst wat op zijn beloop schijnbaar gelaten uiteindelijk heeft Nina er wel te zeggen, ik kies Radicaal voor mijn twee Franse coaches. En ja, dan moet je zeggen, op sportief vlak, ja, dat is de juiste keuze. Dit is een, een. Daarmee zeggen we natuurlijk nog altijd niks over al het andere, want ik vind het nog altijd jammer dat die twee zaken wel vermengd zijn geweest met elkaar. Maar op sportief vlak is wat hier gepresteerd wordt echt uitzonderlijk. Hè. En ook dat die drie andere meisjes daarin worden meegenomen en ook die prestaties neerzetten. Hè. Het is ja, dus niet absoluut. alleen Nina Termale, dat, dat vind ik het ja, ja. sterk.
2: Nee, en vooral, het is onverwacht. Hè. Er waren heel wat. Medailles medaille is aangekondigd hè, door een aantal toppers uh, hier in België maar dat deze turnploeg oké okay, Nina der Waal wel maar die moet goud pakken uh, op die brug Maar ongelijke leggers dus dat kan niet anders ja maar anders. ze heeft
1: die twijfels wel Weg. van zich afgesprongen ja, ja, op zeker. die brug hè, want ja, die, die waren er ze... wel met die fit challenge ja, ja, die, ja, 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 het was niet oké, okay. welke gedaan. oefening dan ja, ja. en nu had ze haalt haar dat. hoogste score op ja, de brug. Ja, dus uh, ja.
2: dat is uh, alleen Tekenend, dat het misschien wel naar die gouden medaille kan gaan. Dus dat zou al geweldig zijn. Maar vooral dat die drie anderen daarin meegetrokken worden. Ja. En vooral, zoals Bart zegt, ja. Ja, wat er allemaal rond te doen was met die Franse coaches. En zo zie je, topsport is maakbaar. Hè? Ze zijn daar al een tijd aan aan het werken. Daar, daar worden uh, uh, middelen ingestoken. Er worden uh, zaken gedaan die je moet doen om zo ver te geraken. En dan geraak je zo ver. En ook België kan dat. Hè? En in ze was een Nederlandse balkspecialiste wiens vader ook ter discussie had gestaan en die is niet mogen meegaan. Ja. Die hebben ze geschorst, die is niet mogen meegaan. En zij is helemaal ja, van slag en zij mag nu ook weer naar huis. He. Dus het is wel goed dat ze daarvoor mm -hmm. gekozen hebben. Wat er uiteindelijk gebeurd is, weten we niet. Maar die meisjes hebben altijd wel hun nek uitgestoken en vooral Nina Der Waal, ja. grote persoonlijke. En ja. een sterke
3: persoonlijkheid. Ja. En voor mij, we zijn gezegend met enkele ongelooflijke kampioenen. Ja. Nina Der Waal, Nafitiem, die... Ja, op de belangrijkste momenten hun beste niveau halen. Ja. En, en dat, dat vind ik zo knap eigenlijk aan die, aan die atleten en zeker ook aan die gymnasten. Ja, wat je niet mag vergeten,
1: uh, in heel die discussie rond de, de coaches en, en de manier waarop ze omgingen, uh, was dat geoorloofd al dan niet. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet hoe dat precies zat. Maar ja, dat topsport is nu eenmaal keihard. Wat, wat die meisjes daar presteren, dat kun je alleen maar doen ja, door je jeugd op te geven. We, we onderschatten dat soms. Ja, wat, maar wat die daarvoor je opgeven. Je hebt een verschil
3: tussen de, je jeugd opgeven en grensoverschrijdend gedrag. Dat is zeker waar. En ja, ja. uiteindelijk is de bal aan het rollen gegaan. Waarom? dat Gerrit Beltman, die dus jarenlang toptrainer was van onze ja. Vlaamse gymnastiek, heeft gezegd. Mea culpa heeft geslagen en zegt: kijk, ik ben in de fout gegaan. Ik ben te ver gegaan. En dat heeft eigenlijk de bal aan het rollen. De dader eigenlijk, en niet zozeer de slachtoffers, want daar werd minder naar gelukt, maar de dader heeft gezegd, van, kijk, wat ik deed was fout. En dan heeft men een onderzoek begonnen en zijn zaken aan het licht gekomen. Maar in België is er een andere uitkomst gekomen dan in Nederland. In Nederland is er daadwerkelijk inderdaad die wevers aan de kant gezet. En in, in België heeft men gezegd, nee, dit... Het was in het verleden zo, maar in het, in het heden, hoe er nu wordt gewerkt, wordt er coacher gewerkt ja. en wij sluiten de geleden.
2: Ja, en je ziet ook wel dat als de uh, camera's erop staan, dat die coaches, die Franse coaches, dan heel erg toch wel weten van oké, okay, nu wordt er naar ons gekeken en mm -hmm. nu moeten we het hier op een, op een goede manier gaan doen. Hè? Want blijkbaar was de coach, de mannelijke coach, was gisteren zo, ja, het is logisch dat wij hier zitten. Maar het moet nu nog komen. We willen ja. nog meer. We willen, we willen echt wel ja, de focus houden. Niet te blij zijn dat we daar ja. zitten en dan straks afgaan. Het was
1: een, een belangrijke horde, want ja. als het daar fout gaat, ja. is er niks meer. Nee. Uh, Bart, toen je mij stuurde wat je zoal uh, trof op de Olympische Spelen, dan had je het ook over de prestatie van de amateurs, ja. zoals Anna Kiesenhofer, die uh, Olympisch kampioen is geworden in het wielrennen bij de vrouwen. Maar wij hebben natuurlijk ook amateurs bij Team Belgium. Hervoor. Ze gaan geen shot toelaten. Step back, drie punter, Thibaut vervoort. En rebound voor Slachter. Van der Horst. Bas gezet door Celis. Goeie helpdefense. Extra bal voor.
3: En bal buiten. Uitstekend verdedigd. Van de Belgen. Oeh, oeh.
1: Klamme handjes hier in de commentaarscabine. Vervoort.
0: De twee punten en gooit hem binnen. De Belgen winnen van Nederland. De Belgen winnen
1: van Nederland in verlenging in overtime. En Het is opnieuw die boven voort. Wat een speler is dat toch. De Belgische amateurs doen het goed in het 3 tegen 3 basketbal. Uh, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar die sport, dat is voor mij de revelatie van de speler.
3: Ja, ik denk voor heel veel mensen, want ja, om te beginnen had denk ik niemand er eigenlijk al wedstrijden van bekeken. En dan, je bent er meteen mee, mee, want ik ken natuurlijk wel basketbal. En nu zie je eigenlijk een, een leukere versie van basketbal dat niet stil ligt, dat, uh, dat he, altijd in beweging is, dat vloeiend is. Uh, dat niet te lang duurt. Dat niet te lang duurt.
2: Waar net iets meer toegelaten is, heb ik de indruk. Ja, waar niet zo, snel, ja,
3: waar ja, niet ja, zo ja. snel een fout gefloten wordt, wat
2: ook het tempo uh, te goede komt.
3: Heel fysiek ook. Hè? Want ik, ja. ik, ik hou er wel van, eigenlijk uh, Celis, dan ook de bezieler en de notaris en de boekhouder en die de alles manager, regelt. De, ja. de manager. Uh, is eigenlijk ook de beste speler. En uh, ja, die, die doet dat altijd hetzelfde. Die gaat inside, uh, zet zijn lichaam en heb... Uh, ja, ze, ze hebben een manier gevonden om, um, om, ja, om, om performant te zijn in een jonge sport. En dan moet je toch maar zien die gaven van kijk, hier kunnen we misschien iets halen. En ja, maar, is... ze, maar
1: zij hebben het gedaan. Zij hebben het de, gedaan. de, de
3: Belgische
1: die heeft gewoon hier eens 10.000 euro gegeven en trek je plan. Ja. En we hebben er voor de rest niks mee te maken. En terwijl, vind dus het... terwijl dit zet die sport
2: volledig in de markt hier bij ons. En ook, ja, het is zo spannend om naar te kijken. Je zit op het puntje van je stoel, Ik zit mee te supporteren. het gaat zodanig snel. Er is ook heel veel ja, ommekeer mogelijk in zo'n wedstrijd. Je, je loopt 6-0 uit, maar opeens sta je 8-6 achter binnen de kortste keer. Ja, het is, het is geweldig. En, uh, om, zoals vervoerd bijvoorbeeld in die overtime, om dat two shot daar te gaan nemen. Ja, daarvoor moet je cool zijn, daarvoor moet je, moet je goed zijn, daarvoor moet je heel veel klasse hebben. Ze moesten daar op een gegeven moment tegen de Chinezen moesten we normaal winnen, maar het stond daar een van 2,10 meter. En, tien, en die maakten het hen heel erg moeilijk. Verloren we dan tegen. En dan ja. moet je. Tegen die Nederlanders of je mag naar huis. Ja, Terwijl maar die iedereen... Belgen zijn
3: dus wel de enige amateurs ja, in heel dat gezelschap. Ja, ja, he? Dat maakt ze... het zo mooi. Ja, er wat ze wordt wel eens gezegd van: ja, het, wat, wat is dan nu? Spelers uit de tweede klasse. En, en zij, zij wanen zich Olympisch. Maar ja, nee. Zij zien het net van kijk, dit is de discipline, dit zijn de regels, wij gaan het zo en zo aanpakken. En zij boeken die resultaten. En dat vind ik het mooie. Want dat is eigenlijk Olympische Spelen, van ook historisch gezien. Een amateur, uh, amateurs die zich met elkaar meten in, En als dat dan in een leuke sport kan En dat pakt goed op tv En we kunnen meeleven En ja, dat is gewoon geweldig En ik ja. hoop dat ze verder kunnen gaan En, en voor de medailles gaan kunnen strijden ja. Dat zou iets ongelooflijks zijn Er wordt zijn. vaak geklaagd, de jeugd kijkt niet naar uh, sport
1: op tv Want het duurt allemaal te lang Die wielerwedstrijden, zoals een voetbalwedstrijd <lacht> Zeker clubberige <open>. ja. <lacht> <lacht> Maar ja, dit is het dan misschien wel, hè om uh, toch een, een connectie blijver. te bouwen tussen de jeugd en de Olympische Spelen. Maar zelfs wij, oudere mensen, zijn wild van die basket Ja, het is prachtig, tegen 3. Een schitterend,
2: schitterend, schitterend stadion. spijtig dat daar geen volk zit. Ja, dat dan 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 zou het helemaal, dat zou het helemaal maken. En uh, ja, Het wordt hoog tijd dat dit in, in België ja, helemaal van de grond komt. Hè. Want ja. de jeugd... Uh, ja, er wordt veel gebasket ge ge op pleintjes. Ja. Maar meestal niet op die manier. Of dat pleintje ja. is niet genoeg afgebuikt. Ja, We moeten infrastructuur structuur gaan,
1: gaan zetten. Het is vooral te hopen dat wat hier gezaaid is, dat dat geoogst gaat worden, dat hier iets moois kan groeien en dat we het niet bij dit ene moment houden wat de Belgische basketbalmannen en de 3 tegen 3 betreft. Heel kort nog, waar kijken jullie nog naar uit op de Olympische Spelen deze
3: week? Bart, ja, die, die teamfinale natuurlijk ook De Belgian Cats, dat is dan het klassiek basketbal. Die beginnen morgen, hè. Die zie ik ook heel graag spelen. En vooral voor Julie Allemant heb ik een groot boontje. Ja, en en ik, Wim?
2: ja Ook naar hen. Uh, en ik heb vooral een boontje. En vooral, daar is ook naartoe gewerkt. Hey, topsport is maakbaar, zei ik net. Ja. Hopelijk halen we daar iets geweldigs uit. Als je de... American, de USA, ziet spelen, ja, die werken er niet naartoe. Oké. Okay. Ja, en die verliezen dan. En hopelijk kunnen wij met Belgian Cats iets speciaals hmm. Oké,
1: okay, dat hoop ik ook. Ik verwijs graag nog door naar onze dagelijkse Olympische Tribune. Daarin blikt Jonathan met de penningen elke namiddag met twee gasten terug op de belangrijkste Olympische verhalen van de dag. En volgende maandag, 2 augustus, ben ik er weer met een maandagse aflevering van de Tribune. Tot dan. Weet meer, voel meer. Volg alle wedstrijden en meer in de vernieuwde Sportsa-app. Download hem nu in de App Store of via Google Play.